1: Och ungefär en tredjedel av medarbetare i Sverige är nu på väg tillbaka till kontoret. Vad är det som man behöver tänka på när man kommer tillbaka till kontoret? Nu när alla har nya erfarenheter och nya tankar. Och vi ska ändå leta oss tillbaka till någonting som var förut. Fast det är så annorlunda. Jag träffar Emma Stenmark från Ad Insight- och hon och hennes kollegor har funderat mycket på det här och jobbar också med hur man uppnår det här bra samarbetet i en grupp. Välkommen till Jobb 360! Välkommen till podden Emma Stenmark ifrån Ad Insight. Och jag tänkte förstås börja med att du får berätta lite vem du är lite mer och vad gör du för någonting?
0: Tack, Tia. Det är roligt att vara här igen, ska jag säga. Det är ja. ju lite mer än ett år sedan, tror jag, vi såg och pratade med varandra. Nu jobbar jag på Ad Insight, som är ett konsultföretag med inriktning på ledarskapsutveckling, teamutveckling och organisationsutveckling. Så jag får verkligen göra det jag brinner för. Stötta medarbetare, chefer och team att bli starkare. Effektivare och jobba bättre tillsammans. Nå sina resultat och mål.
1: Ja det låter ju jättehärligt. Det vi ska prata om idag är ju kanske inte helt förvånande. Ämnet på allas tungor just nu. Eller i alla fall alla som befinner sig i och omkring kontor. Nämligen hur det här med framtidens kontor. Hur kommer det att bli och se ut? Och när vi spelar in det här så har ju restriktionerna nyligen släppts. Och människor verkar vara väldigt glada att få komma tillbaka och träffa varandra och så vidare. Jag funderar ju på det här med framtiden och kontoret väldigt mycket. Och det jag hör just nu är ju att det är ändå en väldigt stor förvirring på många olika sätt. Och då tänker jag att kontor, det har vi vetat i över hundra år hur det ser ut. Liksom. Det är folk går dit, man har ett skrivbord, en stol, man har en viss plats. Man har en skrivmaskin, hade man ju förut när man hade en dator, den har blivit värdbar. Men liksom själva konceptet kontor har vi ju en tydlig bild av. Och, och nu verkar det som att alla undrar, vad, vad, vad kontoret, vad är, vad är det för något? Vad ska det bli? Hur ser den här förvirringen ut när du pratar med, med dina
0: kunder? Mm, jag tror att det är en bra beskrivning att det är förvirrat eller vi vet inte. Chefer och ledning vet inte riktigt vad gör vi nu. Och till viss del började man i höstas. Vissa organisationer började jobba, diskutera. Spåna på vilka typer av arbetssätt passar oss om vi ska hitta någon slags nya sätt att jobba när pandemin lättar och restriktioner lättar. Och så.
1: Kom de fram till något när de pratade höstas eller var det mest att de bara bubbla lite eller var,
0: var, var, hörde du något smart redan då? Eh, jag tror att en hel del, både företag och organisationer, började testa arbetssätt redan i höstas när, när vi började få ses igen på kontoren och där det blev tydligt tror jag för många att det var inte så enkelt som man först trodde utan det visar sig ju att både medarbetare kan ha ganska starka önskningar, behov, uttryckt tydligt eller mindre tydligt, men också att chefer har olika syn på med utgångspunkt tror jag eller erfarenhet av hur det har varit under pandemin för dem. Hur lätt eller svårt man har tyckt att det har varit att leda sina grupper och sina medarbetare. Så har man också olika önskningar om fortsatt arbete framåt. Om man ska börja se sig mer eller om det funkar bra på distans. Men det beror väl också på om man har sett den här pandemin som en lång
1: utsträckt parentes i tillvaron. Eller om man faktiskt har befunnit sig i den
0: och gjort det bästa av det. Verkligen. Och det tror jag, apropå förvirring, jag tror att det spär på. För vi pratar både någon slags individuella upplevelser och erfarenheter. Vi pratar också gruppnivå för det här, men också organisationsupplevelser. Och det gör att det här är en komplex utmaning. Och det tror jag är bra att se det. Lena Lidfalkman, hon beskriver det som att vi lever i ett experiment. Jag är förtjust i den beskrivningen. För experiment är ju något som vi gör och sen så ser vi utgången och vi vet inte riktigt. Vi testar olika sätt. Ibland blir det riktigt bra, men ibland blir det inte det. Och då behöver vi lära oss av det och testa igen. Och jag tror det där som vi står nu, det är ett läge där man som organisation behöver testa. Och hellre sätta igång och testa här och nu arbetssätt för gruppen, för medarbetare, för vår organisation och sen följa upp och utvärdera. Så att man inte väntar och kanske ser något enormt stort arbete med att ta fram alldeles för omfattande policies eller alldeles för omfattande tänkararbete innan man börjar testa. Hellre börja testa och följa upp och justera under våran. Jag tror på det.
1: Mm. Ja, det låter som en bra plan att bara liksom go with the flow och sen förstås också utvärdera och tänka efter vad av det här nu blev bra. Förutom har man inte behövt tänka så mycket på det utan det har varit så riggat och klart. Man går till kontoret, annat, ibland om man var sjuk till och med också men man var sjukställd när man är hemma eller man babbade och så. Annars så var man på kontoret och det var så tydligt för alla. Alla visste hur, hur det var möblerat och alla visste att det var för lite mötesrum och allt som kunde vara och så. Jag tänker ibland på det här med pandemin och arbetslivet som att det är lite som att när man åker på semester och tältar eller kampar eller en stuga eller något vad man var, man gör då. Man ska göra samma saker som man gör i vardagen. Man måste laga mat och man ska borsta sina tänder och, och, och sådana här andra hygiensaker som man kanske gör då. Allt ska man göra. Plus att man ska göra nu nya saker som man inte gör annars. Och sen det här som man ändå gör, gör man i en helt annan miljö och då kan man ju upptäcka både jobbiga saker. Men om det saknas en stekpanna i stugan, då, då blir det ju vökigt om man ska steka hamburgare. Då kan man lösa det. Men å andra sidan, när man väl sätter sig och äter så kanske man har en väldigt tjusig utsikt. Och sen så när man kommer hem så upptäcker man att, men här där vi är nu, där har vi ju ingen utsikt. Kan vi, kan vi lösa det på något sätt? Kanske man till och med flyttar så att man har upptäckt att det här med utsikt är någonting som vi mådde väldigt bra av. Eller man kanske bara bygger en altan eller något, om man nu kan det. Alltså när man har varit en lång stund i en miljö miljö så kommer man hem med nya ögon. Och då tänker jag, det finns ju en logistisk sak i det här också. Stekpanna, inte stekpanna där i stugan. Men, men kontoret då, en fråga som jag har hört det är ju det här med att flera tänker på det här med aktivitetsbaserat arbetsätt Och att man inte ska ha ett eget skrivbord. Och, för det kommer inte behövas, för alla kommer inte vara där samtidigt. Och då brukar jag tänka, det var de inte förut heller. Men då tänkte ni inte så mycket på det. Men behöver man ha då ett skrivbord, en liten hörna för alla? Eller hur, hur tror du det kommer funka framåt? Hemma har vi ändå haft en liten hörna, vår egen. Och så kommer vi
0: tillbaka till kontoret. Vad kommer vi vilja ha där? Jag tycker det är en jätteviktig och intressant fråga. För vi har ju under ganska lång tid före pandemin haft en en omställning på många arbetsplatser mot mer aktivitetsbaserat. Ibland flex arbetsplats men, men någon slags tänk av att du inte ska ha ditt fasta skrivbord utan du ska ta en ny plats och du ska träffa nya kollegor och du ska lämna ditt skrivbord tomt och rent när du går hem. Så någon slags tillhörighet har vi ju så här, i vissa organisationer på något sätt försökt ta bort. Tillhörigheten ska mer vara till hela organisationen, till alla medarbetare. Så inga foton, inga krukväxter och sånt. Det, det, det
1: lämnar man nästan. Som du ja. säger, till stor del försöker
0: man komma bort från det redan före pandemin. Och skulle du fråga mig så tänker jag nog att grundläggande så här, mänskligt behov är att få känna lite, att jag har någon liten plats som är min. Och jag tror också kopplat till det att, att vi inte riktigt är, är skapta så att vi varje dag är öppna och har och att. Sitta bredvid nya kollegor, prata med nya konstellationer. Var vi nu befinner oss i kontorslandskapet. Jag tror nog att vi mer är eh, lite flockvarelser som också blir trygga av att träffa de som vi jobbar närmast kanske och, och känner att vi bollar mest med och så där. Och det går ju lite emot att man hela tiden ska sitta på nya platser. Det, det är inte så lätt, tänker jag. Och jag tror att den här senaste par åren kommer påverka det här tänket. Och om det är så att man kommer skapa gruppytor, vilket jag hörde om någon organisation här där man har mer typ av liksom projektrum där vissa då projekten håller till. Då har man alltid det som någon slags sin hemvist eller man har andra typer av ytor som är för, för en eller ett par av, av teamen kanske. Och där kan man ändå känna att man kan hänga och man kanske kan lämna lite grejer och man kan stöta på dem som man Kanske tryggas med på jobbet. Det tycker jag är en spännande tanke. Kopplat till det här tycker jag också att det blir att fundera över hur stora kontorsytor kommer vi ha framåt. Många arbetsplatser har ju redan börjat se över det. Och framförallt om man var i någon slags fas av att byta lokaler så funderar man över hur mycket platser behöver vi. Hur mycket ytor behöver vi. Ytor för samskapande kontra rena skrivbordsytor. Och jag skulle väl gissa att i det som var våra tidigare kontor så hade vi för få ytor där vi kunde samskapa. Alltså jobba tillsammans kreativt med stora väggar där vi kunde använda och rita och sätta postit och allt vad det är. Och väldigt mycket av ytan var rena skrivbordsytor. Jag skulle väl gissa framåt att det skulle i alla fall vara min önskan att man kan skapa fler ytor av där man kan teama sig, vara kreativ. Bara innovativt tillsammans. Det är ditt tips.
1: Alltså, att om du får, eller att det kommer att bli så eller att du önskar det, men i alla fall mera ytor där man samskapar och är kreativ, istället för att boka ett vanligt mötesrum då du vet med stolar och ett bord i mitten och så mer eller mindre stort. Så ska det finnas andra typer av ytor där vi samlas när vi jobbar tillsammans. Det är alltid inte att sitta runt ett bord och prata,
0: utan man kan behöva andra typer av riggning i de rummen. Ja det tänker jag, absolut. Och det skulle ju också innebära att vi kanske inte behöver stora gigantiska skrivbord i den utsträckning som har funnits på många ställen. Utan det kanske är liksom nättare typer av arbetsplatser eller ställen och hur vi då kan, kan få ihop det.
1: Ja vi vill ju inte att människor ska fortsätta skriva ut papper och stapla upp på sina skrivbord. Det hoppas vi att det åtminstone att man har kommit ifrån de senaste två åren att man har mer yeah. digitala dokument och så. Verkligen. Och sen pratar vi de om det här med hemvister. Det tycker jag också är en intressant tanke. Kanske inte för det lilla företaget med bara 60-70 medarbetare. Där ser man ju varann ändå. Men, ja. men jag vet att Skanska när de byggde sitt nya aktivitetsbaserade kontor. Då gjorde ju de hemvister. Just för mm. att man skulle kunna gå till ett hörn på en viss våning. Och känna att där är det ändå störst chans att träffa mina kollegor. Ja. Plus då mycket andra ytor då som var allmänna. Och yep. att man naturligtvis fick sätta sig var man ville. Det var ju inte så att bara de som hörde hemma i den hemvisten fick vara där. Utan jag kunde ju sätta mig där om jag jobbade på ett annat ställe. För att just då behövde jag jobba med någon som var i den hemvisten. Och skulle valde vi att sätta oss där istället. Mm. Så den idén tror jag att många kan behöva fånga upp. Alltså man tar en dedikerad yta. Jag tänker att det behöver ju inte vara svårare än så. Än att än Det här med växter och lite sånt som man har sådana dekorelement eller färger eller något sånt. Att, var, att man kanske få vara grupper som har tagit beslut just om det. Inom de ramar som finns. Man kanske vill sätta upp någonting på väggen eller ha krokar där man hänger sina kläder. Lite sånt Bara sådana små saker gör att man känner sig mer hemma i en viss yta. Och det ja. behöver inte vara så avancerat. Det kan räcka med de grejerna. Här valde våran grupp den här färgen på stolarna. Ja.
0: Utav de fem färger som fanns att välja på. Jag tänker när vi pratar om det och kontorsutnyttjandet och jag menar det finns ju massa experter som är mer insatta i det här än mig. Och inte minst tänker jag arkitektbyråer som faktiskt har stor kunskap. Så det är spännande att se liksom fortsatt utveckling. Men en utmaning kommer ju bli hur många platser har vi till våra medarbetare och om vi nu ser att vi ska börja se sig igen mer på kontoret. Hur många kommer kunna vara på plats samtidigt? Och in, mm. Eller finns det inte plats till alla? För kommer du till kontoret och det inte finns någon plats? Då kommer jag, med stor sannolikhet jag inte vill jag åka dit dagen efter. Så. Precis, det är ju en
1: delikat fråga, dimensioneringen där. Men som Nej, du säger, jag... arkitekterna får väl gnugga sina geniknölar och lösa det. Men som ja, du säger, blir det mindre och lättare skrivbord och så,
0: ja. så får vi faktiskt plats med en liten hörna. Ja, jag tror det kanske inte ens är så att vi ska tänka skrivbord alltid. Det finns ju fler liksom bordstyper och stora bord och små bord och allt möjligt. Och ståbord är inte minst, att de kan utformas
1: så att det blir bekvämt. För nu kanske man börjar tänka sig att man kan faktiskt stå och jobba också någonting någon timme. Det är inget som ja. hindrar. Ja. Men jag tänker på hemma då när människor har jobbat hemma. Jag tänker mig då att man har skapat någon slags arbetshörna. Och man får väl hoppas då att man ändå har haft någon typ av skrivbord och en, en schysst stol så att inte man inte har suttit i soffan i två år. Men ändå, det har ju varit väldigt bekvämt att vara hemma. Folk säger att jag kan starta en tvättmaskin sen om de har gjort det eller inte. Det kan man ju fundera på. Men det här med pandemivalpar som folk har skaffat och så. Vi har ju blivit väldigt bekväma av oss när vi kan jobba hemma hela tiden. Och när vi pratar lite inför det här samtalet sa att det kanske till och med blir viss, ett visst mått av självviskhet i detta. Att man tenderar att det här trivs jag bäst med så jag vill faktiskt ha det på det här viset. Jag vill jobba hemma och jag vill inte komma till kontoret mer än en dag i veckan och så vidare. Hur kan man tänka kring det då? Hur plockar man bort den här biten av självviskhet? Man bygger förstås ett väldigt lockande och trevligt kontor där man verkligen vill komma till som miljö. Men den här inre förändringen som har skett i människor vad tänker du om den? Mm.
0: Ja men det är ju intressant om man förändrar sitt sätt att bete sig som då vi som har kunskapsarbetare som det brukar definieras som haft möjlighet att jobba hemifrån under pandemin. Det är ju inte alla som har det. Någonstans mellan 30 och 40 procent har ju arbetsförbefolkning kunnat jobba hemifrån helt eller delvis under pandemin. Men om vi tittar på, på den gruppen så så har man ju då vant sig vid att sköta sig själv, kunna påverka sin dag ganska mycket. Vad man gör och hur man sitter och när man tar lunch och inte och så vidare. Och det är klart att det är dessutom en den långa period vi pratar att det har påverkat oss. Och att de beteendena har liksom börjat sätta sig, skulle jag väl visa. Så att, att nu framåt vi kommer ha möjlighet att träffas på kontoret är ju inte säkert att alla så där Per automatik jublar över. Jag tror inte det faktiskt. Jag tror att det är lite delade känslor inför det. För att du kommer plötsligt märka på det där. Vilken tid det tog att och ta den där bussen på morgonen. Som sen var försenad. Och sen visade sig att det var jättetrångt. Så jag fick stå hela vägen in till, till kontoret. Och... Ja, och redan när
1: man kommer fram känner man sig som ett offer. liksom Att man måste ja. ta sig den här långa ja. vägen. Dessutom
0: ståendes. Hon ja. Och du märker att oj det var möten på olika ställen så du måste transportera dig så flera långa stunder på dagen kanske går åt till att transportera dig. Och lunchen där, ja. Det, ja, det går till det kret, som, som gör att det kanske ibland kommer kunna kännas ett visst motstånd mot att åka till kontoret. Vad finns det då för nycklar
1: då för att kunna få den här motivationen att faktiskt gå dit och samverka och, och inom situationstecken
0: jobba då lite som man ja, gjorde ja, förut och liksom ta i lite. Jag tänker att den är bra och någonstans så blir det så här att förtydliga någon slags laget och jaget för vem jobbar jag och, och varför jobbar jag och hur bidrar jag med min arbetsinsats till vårt team och till vår organisation. Så att att se sitt eget arbete som en del av någonting större. Det tror jag kan hjälpa. Och kanske är det så att vi behöver förtydliga det extra mycket just nu. Det kan vara så. Och det är ju också något som forskarna har sett kring sitta hemifrån med risk för både stuprör och sugrör. Det används lite olika begrepp. Men där vi har svårt att liksom på ett lätt sätt kunna stötta varandra, överhöra... Kunna bidra till varandras uppgifter som sker lättare om vi faktiskt sitter och befinner oss i samma lokal än om vi sitter hemifrån framför datorn. Så det här bidraget som jag som enskild medarbetare kan ge till mina kollegor men också kollegor på andra i andra arbetsgrupper. Det är bra att förtydliga att du är viktig till det. Så det betyder att din arbetsinsats är inte bara ditt eget jobb. Det kan också vara så att du hjälper andra att göra sina arbetsuppgifter. Det
1: kommer cheferna att behöva betona mer då. Ska man vara en bra ledare och chef i framtiden då behöver man verkligen få alla medarbetare att förstå på vilket sätt den personen bidrar. Det är inte bara det att du sitter på en viss plats och gör det du brukar göra utan din fysiska närvaro och kanske någon förmåga som inte har med jobbet att göra kanske är väldigt viktigt. Mm. Det kanske var någon som alltid tyckte det var kul att baka och tog med till fredagsfikat. Liksom. Och då var det en väldigt trevlig sak att få reda eftermiddag. Fick vi alltid något gott som Cecilia hade bakat. Liksom. Yeah. Men den har vi inte kunnat få nu på två år. Och då Nej. kanske chefen kan säga det till Cecilia. vet att den där, de där bullarna det som du hade varje fredag. Det bidrog verkligen till en jättegod och bra stämning och känsla här på jobbet. Så yeah. vad fint nu att vi kan få tillbaka det. Sen förstås är du en duktig yrkesperson, det är du också. Men du bidrar även på andra sätt.
0: Och, och jag tycker, apropå din fråga med hur kan man förtydliga, hur kan man göra som chef. Jag tycker att det är bra att ta hjälp av och fundera över vad som motiverar oss människor. Och koppla på den inre motivationen. Och där teorin self-determination theory kan ge oss lite nycklar.
1: Ja, det där känner jag igen. Mm. Det där pratar Niklas Delmar och Johan Bok om när de var med i podden här för en ja. halv år sedan. Self-determination theory.
0: Du får, du får repetera det, Emma. Ja, men den beskriver ju en, en hel rad spännande saker. Men, men bland annat vilka våra grundläggande behov är som människor. Där tre områden listas. Nämligen behovet av att känna sig kompetent. Behovet av att känna sig tillhörighet, samhörighet. Men också autonomi. Alltså att kunna påverka och styra sin egen vardag. Och det här är ju spännande att fundera över hur och på vilket sätt har de här behoven tillgodoses när jag sitter hemifrån. Och på vilket sätt kan de tillgodoses om jag befinner mig på kontoret. För jag tror att vi kan komma åt kanske lite olika aspekter av dem. Man skulle väl kunna gissa att eh, autonomi... Dimensionen tillgodoses ganska väl när vi sitter hemifrån. I alla fall om vi lyckas styra och gränssätta arbete och fritid på ett någorlunda bra sätt. Och så. Där, där vi liksom kan välja när vi sätter igång och jobba och hur vi tar pauserna. och Om vi tar den där längre promenaden eller inte. För vi jobbar lite på kvällen och vi liksom styr arbetstid.
1: Tillhörigheter har varit mer tillgodosett på kontoret förut när vi ändå gick. Tillsammans med många andra människor till samma fysiska adress. Då var, det, då var det någonting vi gjorde som faktiskt skapade en känsla av tillhörighet. Jag hör till det här kontoret, det här företaget, jag går dit varje dag.
0: Ja, men jag skulle gissa det. Och, och det finns också några sådana begrepp som har lyfts i, i forskning här nu. Där man pratar om social isolering. Och att det är vissa medarbetare och chefer för den delen. Som under pandemin har upplevt sig ganska ensamma och isolerade. Och att just det här behovet av samhället har verkligen varit bristfälligt. Så att synas, att få titta varandra i ögonen, att få skratta tillsammans eh, på ett kontor igen. Det skulle jag väl gissa ökar och, och tillgodose det behovet i större utsträckning. Absolut.
1: Och att se varandra i ögonen, det låter ju jättebra. Det har man ju inte fått göra nu på alla Teamsmöten när man skulle få titta in i kameran hela tiden. Det kommer oh, att bli något oh. nytt.
0: Jag ser att det blir
1: lite läskigt faktiskt på kontoret. Ska jag se dig i ögonen, Emma? Nu du har varit lite spöke här. Du tittar på mig samtidigt. Ja. Om jag tittar dig i ögonen nu, så ser jag inte då ser jag, tittar jag någon annanstans i kameran. För vi Du spelar in det här via Teams. Ja. Det blir spännande.
0: Men det här med jag kompetens, jag, jag saknar det super ja. <laughs> Personligen. Men ja. jag tänker sista eh, aspekten eh, handlar ju om kompetens. Och, mm. Jag tror absolut att det går att uppnå på att jobba på distans på olika sätt. Men även här finns det aspekter när vi kan fånga varandra i korridoren. När vi kan fråga någonting vid kaffemaskinen. När vi kan plötsligt bli tillfrågade vid den plats där vi sitter. Eller vi springer på någon i hissen. Och faktiskt få känna oss och uppleva en viss känsla av kompetens. Som jag tror att man i mindre utsträckning... Liksom springer på när man jobbar på distans. Ja, det är intressant, nu pratar du om att
1: man får yttre tecken på kompetens när man är tillsammans på kontoret. Att det är större chans att man får det. Men jag tänkte att de som har jobbat hemma, kanske också har fått uppleva vad man faktiskt kan prestera. Vad, vad man har att ge, om man får jobba i fred. Man får sitta och tänka en tanke till slut, och man får sitta och fila på den där rapporten eller den där copytexten eller vad det är nu man jobbar med. Och göra saker klar. Vad bra det blev. Så att man kanske har upptäckt andra aspekter av sin kompetens. När man jobbar hemma. Absolut. Och då ska man ju försöka plocka med sig den då till kontoret. Mm. Mm. Ja, absolut.
0: Håll det med. finns
1: jättespännande saker här. Som ledare så finns det ju otroligt mycket utmaningar nu. Hur får vi människor att känna igen sig i den här gamla kontorskompetensen? Samtidigt som vi undersöker Vad har de tagit med sig nu? Vad, vad bär de med sig för känslor och kompetens efter de här två åren tillbaka till kontoret? Mm. Och sen också tillhörigheten då, då. behöver man ju bygga igen mm. på något mm. vis. Och mm. kanske inse att folk är lite blyga då när man inte har träffats på det här fysiska sättet. Mm. Så kan det bli
0: att man tänker att åh vad roligt nu ska vi ses på kontoret och så börjar man få till det. Och det kan ju bli så att nu ska vi vara så sociala så att vi, liksom, vi ska hänga med varandra hela dagarna och kvällarna. Och så. Det kan vara så att vi ska liksom maxa det här sociala i våra arbetsgrupper nu. Och det, och det kan ju bli lite tröttsamt för vissa. Jo, det kan nog vara bra att ha en förberedelse för att det ser vi faktiskt ovana vid det. Efter lång tid av att inte vara i stora sammanhang. Och att, att man kan ta det lite lugnt i det kanske.
1: Kom ihåg att det är ett gäng människor som kommer tillbaka som har fått suttit väldigt mycket i fred. Som har varit ja. väldigt autonoma. Ja. Och man kanske inte är så bekväm egentligen med det här hänget. Förut var det naturligt att gå till fikarummet och sätta sig och prata i en kvart 20 minuter på förmiddagen ja. och eftermiddagen. Men nu kanske man är lite ovan faktiskt vid det. En kvart 20 minuter kan kännas ganska lång. Och förut, för två år sedan var det lite för kort tid för att hinna avhandla alla OS-resultat och allt vad det nu var. Nej. Samtidigt kanske man inte längre köper in på att tre personer sitter och pratar om helgens hockeymatch. Man bara, men mm. vad, en, vad ensidigt det blir nu här. Jag skiter i hocken liksom. Och fortfarande kan man ju inte resa sig och gå. Mm. Och så hör man tillbaka i det där. Men man kanske med den här ökade autonomin då. Kanske faktiskt säger, ja men jag fick ett klart, tack ska ha. Och så får de prata färdigt om hocken Man känner sig inte skyldig längre att sitta kvar bara för, för tillhörighetens
0: skull. då kan det ju bli. Så kan det bli, absolut.
1: En sak till som jag tänkte vi skulle ta upp för att kunna bli kreativ och jobba tillsammans och prestera och så vidare. Då behöver man ju känna trygghet tillsammans med varann. Och i det här nya arbetslivet nu som vi ska in i, som, som ingen känner till. Du sa det, det är ett experiment, Salena Lidfalkman, vi vet inte riktigt var vi ska landa. Men vad finns det för, för möjligheter att skapa den här tryggheten, då, som är basen för att kunna jobba kreativt och framåtlutat?
0: Någonting som jag tycker är väldigt spännande och som ju också Ad Insight har fördjupat sig i här under hösten är psykologisk trygghet. Och det betyder psykologisk ja, trygghet i, på jobbet, alltså. Psykologisk trygghet på jobbet, i, i grupper skulle man väl kunna säga. När människor kommer sig samman i grupper och ska jobba tillsammans, prestera någonting ihop. Och vad betyder då själva begreppet psykologisk trygghet? Det handlar om en känsla av att det är okej okay att ta upp idéer, frågor, kanske farhågor med sin grupp som man jobbar med. Och när man känner sig att man är trygg i den här gruppen, upplever att man kan och kanske till och med bör vara uppriktig med varandra. Det är liksom psykologiskt trygghet. Det betyder att på en psykologiskt trygg arbetsplats, där har man mycket av öppna, äkta kommunikationer. Man lyfter misstag med varandra, man pratar om problem, man pratar om förbättringsmöjligheter. Och allt det här leder till att man har ett stort utbyte av både kunskap och idéer. Så jag tänker det du lyfte tidigare kopplat till kreativitet, det här gynnar verkligen kreativitet, innovation. Så själva begreppet, det är ett gruppfenomen. Så det här psykologiskt trygghet kan liksom inte kopplas till enskilda individer. Och det är ett tag med sig, utan vi pratar ett gruppfenomen. Så och om man går tillbaka i tiden, hur startade det? Och när myntades det här begreppet? kan ju vara lite spännande också. Och det gjordes faktiskt redan på 60-talet av två professorer på MIT, Shine och Bennis. Men de hade ett fokus som inriktade sig på individen. Individ och förändring. Så det var liksom starten och där de började använda sig av begreppet just psykologiskt trygghet. Men sen blev det inte så mycket mer forskning kring det utan tiden gick och ett par tre decennier senare, mitten på 90-talet, så blev det här begreppet psykologiskt trygghet aktuellt igen. Och då var det Amy Edmondson som kanske många har hört namnet. Forskare på Harvard som var inblandad i ett forskningsprojekt på olika amerikanska sjukhus. Och det hon fokuserar på där var att försöka lära sig och forska mer kring hur kan organisationer lära sig och hur kan de nå framgång i en värld som är så främlig som den är. Och hur kan man ständigt lära sig och bland annat av misstag. Och fokuset då på de här sjukhusen var vårdrelaterade misstag. Och då fanns det flera medicinska experter som utvärderade läkemedelshanteringen. Det var, de rapporterade felen. Men Edmundsson och hennes forskarkollegor, de tittade på teamprestationer och effekter av samarbete vid olika typer av misstag. Det här höll de på med i ett halvår ungefär. Och sen började de analysera resultaten. Och det är det här som liksom blev spännande. För resultatet väckte ganska mycket överraskning. Det visade sig att de teamen som funkade riktigt bra, de högpresterande teamen, det var också de teamen som rapporterade högst nivåer av misstag. Och man skulle ju kunna tro att det är liksom de medelmåttiga teamen som gör fler misstag. Och det här liksom började hon fundera kring och bestämde sig för att gå vidare och titta ännu mer på det här. Så då hade de forskare som tittade vidare och liksom Fanns med i teamen och studerade teamen lite närmre. För att titta på hur, hur agerar och interagerar de här medlemmarna i teamen, alltså medarbetarna. Och då upptäckte de att de team med flest misstag, det var de som hade en öppen, en lärande dialog. Där alla var aktiva och alla bidrog på olika sätt. Och det var också tydligt att man var inte rädd för att göra fel. Utan man tog upp fel, man tog upp misstag till diskussion. Och det skilde sig väldigt mycket från de högpresterande teamen, från de som presterade lägre. Och det betydde att när man kände sig trygg och berätta och rapportera om misstag så hade de också en förmåga att lära sig, rätta till felen i tid. Så det var liksom inte att de här högpresterande teamen gjorde fler misstag. Det var bara att de berättade om dem, medan de här lite medelmåttiga teamen de mörkade dem i större utsträckning. Så jag tänker, psykologisk trygghet tror jag kommer kunna hjälpa till här under våren. Jag tror att i de typer av dialoger vi kommer behöva ha i det läge vi befinner oss med hybridarbetsätt, restriktioner som är borttagna, så kommer vi vinna på att ha just öppna, förtroendefulla dialoger där vi faktiskt vågar lyfta både farhågor, möjligheter– på olika sätt. Och att vi kan lyssna in varandra. Det kommer göra liksom bättre dialoger. Den uppbyggda psykologiska tryggheten kan försvinna ganska fort. Det räcker med ett möte. Så kan det liksom, jag ska säga, förstöras eller försämras ganska fort. Så om man som
1: chef upplever att man har en sån här grupp. Med den här tryggheten. Då är det en väldigt, väldigt viktig faktor att bevara. Och i så fall plocka upp igen.
0: Ja, och jag ska säga apropå då pandemin och apropå det läge vi är nu. Det man ser är ju att, att jobba på distans, att jobba digitalt. Det kan försvåra dialoger, det kan försvåra att fatta vissa svåra beslut. Där vi måste prata om att vi tycker olika och, och vi kanske till och med ska ge varandra feedback kring det. Och så alltså den typen av dialog blir svårare i det digitala. Det betyder också att vi har svårare, det är liksom en större utmaning att bygga psykologiskt trygghet på distans. Men det går. Det är viktigt att ha med sig. Det går absolut. Och det har man kunnat se på virtuella team redan innan pandemin. Som absolut med ett strategiskt arbete jobbar med att förbättra klimatet, kommunikationen i teamet. Det finns ju väldigt mycket att hämta, jag
1: tänker på spelindustrin det har man ju ofta team som jobbar och ska samverka inom ett visst område. Och de sitter ju ofta på olika delar av världen. de flesta av dem pratar ett annat språk än vad de har som modersmål. Och ändå så lyckas de här med ganska komplicerade uppdrag. Och en gång för ganska många år sedan så hörde jag några så här som spelade digitala spel. Det är nog tio år sedan säkert. Berätta om hur de hade då vunnit en sån här turnering. Och då beskrev de här. Tre lagen som var kvar på slutet och beskrev hur de och själva också hade jobbat. Och jag som väldigt gammal pedagog, jag hörde ju de här tre urmodellerna då. Autoritär, låt gå och demokratisk. Mm. Alltså de hade verkligen pratat ihop sig om varenda detalj och låtit olika åsikter om hur vi ska göra Vad ska vi ta för taktiska steg nu? De hade mm. lyssnat in alla åsikter och så hade de tagit en gemensam strategi som de var med på allihopa trots de olika åsikterna. Mm. Den auktoritära hade bara bestämt allting. Låt gå hade ju inte heller klarat sig i längden. Men den här gruppen där precis det fanns den här tryggheten de tog hem hela det här spelet. Mm. Mm. Så det var, det var lite det som den här forskaren faktiskt har bevisat forskningsmässigt också. Inte bara att man kanske mm. har sett den någon gång där här och där utan att det är så mm. det hänger ihop.
0: Ja ah, intressant. Jag tänker bara att det, det som är spännande när vi pratar psykologiskt trygghet nu är ju att det är någonting man kan ha med sig strategiskt när man nu har möjlighet att börja träffas oftare. Där vi kan faktiskt kanske våga börja ha lite mer fördjupade dialoger än vad vi har haft i det digitala. Det kan vara så i alla fall. Och då är det ett sätt att kunna förbättra arbetet i gruppen. Det är att jobba med det, att stärka den psykologiska tryggheten. Och då gäller det att liksom komma åt de där handlingarna. Egentligen de osynliga handlingarna. Nämligen de gånger vi biter oss i tungan och inte säger något. Mm -hmm. Det som inte sägs. Det är lite som svart materia i rymden. Den syns inte men den lär ju påverka väldigt mycket har jag förstått. Vilket gör det ju jättesvårt att motverka i stunden. För vi vet ju inte vad som sker inne i var och en. Så att det som blir spännande är ju att som chef... Vara tydlig med vilka förväntningar finns. Att vara tydlig med en strävan efter öppenhet. Och det finns ett antal konkreta verktyg som man som ledare kan använda sig av för att stärka den psykologiska tryggheten. Så det är ju något som också kan vara värdefullt tänker jag nu i återgången om man kan börja träffas mer fysiskt. Då blir det en sån här cliffhanger nu för att just de här verktygen
1: det hinner inte vi med den här gången. Nej. Det är sånt som du och dina kollegor hjälper till med förstås. Om chefer och ledare vill stärka den här psykologiska tryggheten och få tillbaka ja, nu medarbetarna det. som har en starkt Tack. autonomi, har upplevt sin kompetens på ett annat sätt, kanske ja. saknar tillhörighet men, men är lite blyga för varandra. Hur ska man nu få ihop den här gruppen igen? Precis. Superspännande.
0: Och det, till och med, det finns ju liksom enkelt mätverktyg där vi precis har blivit partners i Sverige till um, The Fails Organization. Så att vi också kan mäta hur det ser det ut i teamen med den psykologiska tryggheten. Och få liksom konkret data att kunna utveckla och stärka. Så ni mäter den svarta
1: materien i teamet? Det kan ni göra nu? Ja. Ja, precis. Mm. Man får veta vad som inte sägs. Vad mm. ja, spännande. Nej, men det här det lämnar vi nästan som en cliffhanger. Ta med er nu det här allihopa. Psykologisk trygghet i teamet. Det måste man skapa om man ska komma någon vart. Och nu finns alla chanser att bygga upp en sån som man inte har haft förut. Nu har vi varit ute i något nytt. Nu kommer vi tillbaka tillsammans och då kan man bygga något helt annat. Mm. Än vad man hade för två år sedan. Mm. Ja, eller också hämta tillbaka mycket av det som vi hade förut som var bra. Då måste vi fundera på vad var det då som var bra och hur får vi tillbaka det. Precis. Också jätteviktigt. En sak sist här Emma som jag tänkte jag skulle ta upp. Det var en sak som du nämnde innan vi började spela in det här samtalet. Det var någonting som hette intelligenta misslyckanden. Och det tyckte jag var spännande. På tal om då att, att Lena Falkman sa att vi lever i ett experiment.
0: Så vad betyder det här begreppet? Ja men det är spännande och det är hämtat från Amy Edmondson som då forskar på psykologisk trygghet. Och där misstag och att känna sig trygg och berätta om misstag är liksom en, en viktig del när vi tittar på den psykologiska tryggheten i team. Hur mycket gömmer vi det där som inte blev så bra, kontra hur berättar vi om det och lär oss av det? Och jag tycker det är spännande för det går att koppla ihop det här tanken kring olika typer av misslyckanden med det experiment vi står i och vad vi kan testa här under våren. För Amy hon delar in misslyckanden i tre olika typer. Undvikbara misslyckanden, invecklade misslyckanden och slutligen intelligenta misslyckanden. Och jag tänker att vi i våra organisationer under våren ska ägna oss åt att experimentera om nya arbetssätt som passar vår grupp, vår organisation. I hur mycket vi ska vara på kontor, vilka möten har vi hemifrån, vilka har vi på kontor. Eller annan plats på distans. Den typen av experimenterande ska vi göra. Och vi kommer antagligen ibland misslyckas. Det kommer inte bli så bra som vi hade hoppats. Det kanske inte räckte att säga att vi ska vara 50% på kontoret. För det visade sig att vi är där helt olika dagar. Det kanske är så. De intelligenta misslyckandena det innebär att vi har tänkt igenom noga. Vi har ett upplägg, vi har en strategi och vi testar den. Och sen får vi se om det blev som vi hoppades, ett bra utfall. Eller så måste vi lära, analysera och testa igen.
1: Ja, det... testa och testa igen och reflektera också. Vad var bra och vad funkade mindre bra
0: och hur ska vi göra bättre nästa gång? Ja, precis så. Absolut. Så mer intelligenta misslyckanden våren 2022, det ser jag fram emot. Ja, det var en bra
1: avslutning på det här. Mer intelligenta misslyckanden. Emma Stenmark från Ad Insight. Och det var bra att veta att ni hjälper folk att göra de här reflektionerna och kanske till och med kan tipsa om några misslyckanden. Och jag vet inte, ni får väl ta er egna misslyckanden där som exempel. De kan vi bjuda på. <laughs> Precis. Tack ska du ha. Jag hoppas vi får tillfälle att träffas mer här i podden längre fram i tiden. Tack själv Pia. Kul att vara här igen. Psykologisk trygghet och intelligenta misslyckanden. Det var två begrepp som fastnade hos mig efter det här samtalet med Emma från Add Insight. Så hur tänker du? Vad kan du göra för att bidra till psykologisk trygghet på ditt jobb? Hur kan ni skapa öppna samtal där man vågar prata om misstag och lära sig av dem? Det får du ta med dig i tankarna efter det här avsnittet av Jobb 360. Tack för att du lyssnar!